0: Corporación de Desarrollo del Sur presenta Escuela y Familia en Radio Sago. Somos una organización que existe para apoyar a las comunidades vinculadas al mundo rural y a las actividades agropecuarias. Nuestra motivación es articular redes para mejorar la calidad de vida de las familias del campo. Somos la Corporación de Desarrollo del Sur. Conoce más y únete a nuestro trabajo en la web www.desarrollodelsur.cl y en nuestras redes sociales. En Radio Sago presentamos su programa Escuela y Familia, un espacio interactivo para conversar de educación, familia y de los temas de actualidad, con confianza, cariño y amistad. Desde ahora, les acompañan las psicopedagogas Marianela Cid y Jimena Monraz, junto a la psicóloga Constanza Sid.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva jornada de Escuela y Familia. Como siempre en Radio Sago, en Osorno y en Puerto Montt para acompañarles con los temas eh, que están sobre la mesa de conversación, sobre todo en estos tiempos de pandemia. Junta a nosotros, como siempre, Marinela Cid, quien tiene que desmutearse. La estoy viendo acá en el Zoom, así que tiene que desmutearse para que la podamos escuchar. Querida Colo. Sí, está, Ahí sí. está todo bien. Pero está Ahí sí. todo muy bien. Bienvenida, ¿cómo estás? Aquí
2: estamos, hola, ¿cómo están todos? Muy buenos días, Osorno, buenos días Chile y buenos días al mundo que nos escucha, dijo la ambiciosa. <risa> Todo muy bien, Juan Rafael, Jimena, buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy bien, ¿por
1: acá? Hoy día toda pues la tecnología que... funciona, toda la tecnología sí. funciona, Jimena la escuchamos a la primera, así que no hay nada que pueda salir mal, estimada Coro, Cuéntanos, ¿quién es nuestro súper invitado de esta jornada? Tenemos un invitado muy especial, que significa
2: mucho para nosotras, sobre todo en este año de programa, porque fue el gran gestor este año de que reiniciemos nuestras actividades en la Radio Sago. Así que, Ricardo Montesinos, te recibimos con mucho cariño, con mucha alegría, y te vamos a interrogar profundamente... <risa> Y tienes que contarlo todo, así que bienvenido.
3: <risa> Hola, buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación a ustedes dos, a Juan Rafael y a Radio Sago. Y aquí estamos, disponibles para ustedes. Encantados de poder hablar de la corporación, que es un orgullo para nosotros que estemos en esto. Eso. ¿Bien?
4: realmente, Ricardo, Ricardo. Sí. ¿Quién es realmente Ricardo Montesino? Cuéntanos un poquito de, de tu historia. A ver, partamos un poquito por tu historia familiar. Cuéntanos un poco.
3: Bueno, somos a ver, mi familia, es una familia bastante numerosa. Somos siete hermanos. Montesinos y somos nosotros. Familia de, de siempre acá. Eh, de la zona de Trumao, agricultores. Y y desde Yo soy agrónomo, casado, tengo mis hijos también, profesionales, y uno estudiando todavía. Y bueno, dedicado a la agricultura ya desde toda la vida.
2: Ok. Y yeah. ahora, Eduardo, eh, esa historia de, eh, como de familia, de familia agricultura, que sé yo. Eso es lo que en el fondo a nosotros nos eh, mueve a llamarte a... En el, en el fondo a, a terreno, para poder comentar contigo eh, todo el... Eh, que nos cuentes un poco el inicio de esta... que nos hables de la corporación, que es lo que en un inicio di, digo que te hemos invitado, porque tú fuiste el gestor de que reinici, nos reiniciemos de nuevo en el programa, algo que ya teníamos, ah, pues, digamos, con la pandemia como detenido, ¿ya? ¿Ya? Que y a ti te, te motiva esto Cuéntanos ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué está pasando contigo? ¿Qué está pasando con la corporación? Ya vas a contarnos Cómo nació esto Pero eh, ¿Por qué hacemos este nexo?
3: Ya, a ver Yo creo que eh, Bueno, hace Ya van a ser seis años Soy director de Sago y, y en las sesiones gremiales Estamos en contacto permanente Con agricultores Con el medio agrícola Y nos vamos dando cuenta que en manos de los agricultores y de las asociaciones hay una gran cantidad de conocimiento es así como nos contactamos con como todas las asociaciones gremiales que forman la corporación, que son Zabal de Valdivia, Aproal Valdivia Aprolecho Zorno, Sago sonno y Agroyanquiwe de Yanquipo y, y decimos oye, ¿cómo no hacemos un nexo con las comunidades y tratamos de traspasar nuestros conocimientos, que son riquísimos, tenemos mucho que traspasar, ojalá a la educación rural, ojalá técnico profesional rural. Y es así que empezamos un tremendo desafío en esa dirección, probando distintas formas, eh, trabajando con los niños. Y hoy día nos estamos tratando de acercar también a los profesores, porque los profesores yo creo que tienen nosotros tenemos la oportunidad de traspasarles y ellos una, una oportunidad de recibir información y conocimientos que tal vez no tengan
4: yeah. eh, Ricardo pero ¿cuál fue la, 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 así, la motivación puntual de los gremios para, para digamos, enfocarse hacia la educación? ¿cuál fue la motivación de, de ustedes, de cada uno de estos gremios que forma la corporación para ir hacia la educación. Eh, ¿Cuál es el, el cuento? ¿Qué es lo que los mueve? ¿Por qué?
3: Porque yo creo que en el fondo los, los colegios muchas veces están un poquito alejados de las oportunidades y un poquito alejados de las necesidades reales de, del, del medio. Y nosotros como, como agricultores, como asociaciones gremiales, somos oportunidades para la juventud que se está educando hay oportunidades laborales, de desarrollo personal y, y esa tecnología la, está en manos de los privados hoy día y cosa que nosotros tenemos que acercarnos para traspasar ese conocimiento. Yo creo que, que lo que nos mueve es generar y demostrar que somos una oportunidad y también lograr llegar a los campos con gente con la renovación que está haciendo falta porque la, la la edad está, es muy alta en los predios, en, en los campos. Necesitamos que la juventud se acerque y mostrar que es un mundo súper lindo y es un mundo que realmente genera eh, una, un modo de vida realmente bueno. Ya. Ah, ya. O sea,
4: okay. en, en el fondo es, es tratar de que la juventud, digamos, eh, se quede en el campo, o sea, el, el que está en el campo, digamos, que nació en el campo, criado en el campo, vea como una continuidad de poder, eh, digamos, estudiar, perfeccionarse un poco más que quizás sus padres, para poder eh, seguir en este mismo rubro.
3: Es que el, el mundo avanza muy rápido y, y muchas veces desde, desde las universidades, desde de las investigaciones, a los campos, a los medios rurales, no llega entonces, eso, hay una necesidad ahí que nosotros vamos dando cuenta que los niños se van distanciando cada vez más de lo que realmente el mundo moderno va necesitando. Y ese puente es el que queremos acercar, ese puente a través de todas las organizaciones que estamos trabajando, acercamos a ese mundo, a los, a los emprendedores jóvenes, tratar de apoyar para que puedan desarrollarse porque le falta, le falta ese contacto, no está. Y yo creo que hoy día sí, nosotros lo estamos aportando, ustedes lo están aportando, la corporación a través de sus distintos programas está acercando eso y otras cosas más.
2: Puentes de acercamiento, eso es. Tú dices que entre todos, o sea, hasta incluso nosotros es un puente de acercamiento, o sea, nos está, es un acercamiento... Eh, no solamente al mundo o sea, de la educación, pero de, de la educación ustedes quieren hacer esos, esos puentes. Desde la educación, ¿esa es la idea? Sí, es
3: que en la, la educación, ¿no es cierto?, es la forma en que se puede acercar a la juventud rural a nosotros. Porque lo que se necesita, ¿no es cierto?, hoy día es gente que tenga alguna preparación para salir al, al mundo laboral con ciertos conocimientos, y esos conocimientos muchas veces para esos niños en el medio rural que están distanciados de, la, de las ciudades, no tienen acceso, entonces nosotros podemos a través de giras, a través de, de charlas, vamos acercando el mundo laboral moderno a ellos, no sé si me entienden.
2: Sí, sí. Eh, eh, Cosas concretas, por ejemplo. ¿qué, es, qué, ¿Qué actividades concretamente han realizado con los chicos que, que ustedes eh, sienten satisfacción que están usando los puentes en forma eficiente? ¿Qué actividades puedes tú contarnos? Fuera ya. de este programa, por ejemplo, que vuelve a, a la luz en, en pandemia, digamos.
3: Por ejemplo, una de, de, de las cosas que lamentablemente la pandemia nos ha complicado, pero que hemos buscado otras alternativas y ya las vamos a encontrar, son las giras, las salidas a terreno con los alumnos de los colegios. Sí. O sea, los hemos llevado donde agricultores que están trabajando con un muy buen nivel tecnológico, que han tenido eh, realmente la amabilidad de recibir a estos chicos, y les ha mostrado cómo se manejan sus praderas, cómo se manejan las lecherías, qué es lo que hacen. Y, y, son, y esa forma ha permitido que esos niños tengan una conexión mucho mayor desde la sala de clase a lo que sucede realmente en terreno. Claro, Eso es claro. una de las actividades que hemos estado haciendo con varios colegios y realmente para ellos y para nosotros, para los dueños de los campos, para los alumnos y para los profesores también, es una oportunidad de acercamiento que no se tenía, que no la teníamos. Los, los gremios nos habíamos olvidado un poquito, estábamos preocupados, ¿no es cierto?, de luchar por los intereses del gremio, que para eso son las asociaciones gremiales. Pero de repente dijimos, oye, también el generar lazos con lo que nos rodean es una labor que deberíamos empezar a hacer. Y, y así es. Y eso es lo que estamos haciendo. Tenemos otro proyecto que fue en Valdivia, en la 14 región, el proyecto Agroemprende, que fue una innovación completamente nueva, algo, una innovación realmente no existía antes, algo así, que fue con 25 pequeños agroemprendedores, eh, en que los, les dimos apoyo para desarrollar sus negocios y, nego y, y conocimientos básicos para poder desarrollar y manejar. Realmente eso fue algo inédito, fue muy, muy positivo, fue exitoso, y lamentablemente este año que se quería repetir acá no fue posible por la famosa pandemia.
1: cuéntame Estamos conversando con Ricardo Montesinos, de la Corporación de Desarrollo del Sur, aquí en Escuela y Familia, en una, en una edición bastante, bastante especial. Ricardo, y, y perdón chicas que me meta, pero cuando los gremios agrícolas eh, deciden... Eh, insertarse y precisamente tender estos puentes con las comunidades a través de la educación qué es lo que están pensando que en, en lo que en lo que hay que precisamente afinar para poder para poder hacer este puente bien efectivo y para que eh, los jóvenes que, que hoy día vienen a sectores rurales y que, y que miran a las zonas urbanas a la educación superior a las universidades como tal vez la única alternativa vuelvan a poner sus ojos en, lo, en, lo, en los campos y en el trabajo que se puede desarrollar para desarrollar el mundo agrícola, pero in situ no adentro y no midiéndolo desde afuera desde probablemente las aulas universitarias solamente, o desde las grandes ciudades mirando los centros urbanos eh, aquí hay que afinar? aquí hay que ponerle hincarle el diente, como dicen? Como bueno, yo creo que, que
3: lo primero para lograr eso es el acercamiento que estamos haciendo con los colegios, con los alumnos y con los profesores, yo creo que que ahí se produce una distancia que tenemos que acercar yo por lo menos no, no he tenido nunca oportunidad de juntarme con profesores de, de liceos técnicos y mostrar lo que yo hago, por qué lo hago ese tipo de actividades es la que nosotros creemos que tiene que ser porque es algo real, algo concreto y está al alcance está al alcance de, lo, de los empresarios agrícolas en ayudar a acercar realmente los conocimientos que se necesitan en la educación rural.
2: ¿Cómo, en qué, cómo, cómo, cómo eh, No entiendo mucho cómo se produce, piensa tú que nosotros estamos, o sea, en el fondo eh, con el tema educación, entonces nuestra mirada está siempre como metida en el proceso de lo que está pasando con los chicos, te fijas, sobre todo en este proceso de, de Emocional y mental, de salud mental tan complicada, digamos que estamos con la pandemia. ¿Cómo haces ese acercamiento en estos minutos de pandemia, en este espacio? ¿Cómo están así? ¿Qué tipo de acercamientos dices tú que, que, están, que se pueden hacer o que están haciendo? Con los bueno, profesores, por ejemplo.
3: Bueno, se han, se han preparado cursos y capacitaciones a los profesores para mejorar la calidad de la educación hoy día, ¿no es cierto? Eh, a través de Internet se hizo, se han hecho un par de talleres sobre eso. Ustedes mismos en, en su programa de la radio también han acercado a los profesores a, a, a las oportunidades y a sus necesidades. Hoy día utilizando la tecnología y no, no lo que... A ver, la pandemia para nosotros generó una oportunidad. Nosotros a fines del año pasado dijimos estamos trabajando súper bien con los alumnos eh, valoran la gira, valoran eh, el tener la oportunidad de conversar de ver lo que se está haciendo en los distintos campos, distintos tamaños, tecnología robotización, lo que sea pero, pero nos dimos cuenta que también a lo mejor los profesores eh, también necesitaban o, o les, les gustaría tener la oportunidad de contactarse con esos mismos productores así que el año pasado fue una decisión oye, cambiemos un poquitito también, sigamos con lo otro y aumenta, abramos un poco el espectro de, 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 de abrir lazo y vino la pandemia entonces dijimos chuta ¿qué, ¿qué hacemos? y la verdad es que pasamos como un mes en que estábamos un poquito perdidos y nos juntamos en una reunión por Zoom eh, los, los directores dijimos oye aquí busquemos una alternativa empezamos a discutir y dijimos oye una oportunidad un programa radial y ahí están ustedes chiquitos que se les <risa> agradece eh, eh, Después, eh, ¿cómo logramos acercarnos a los profesores? Y, y ahí apareció un director, dijo, oye, yo conozco personas que hace cursos, que capacita a las personas para poder llegar de mejor forma a los alumnos con las tecnologías modernas. Lo contactamos y se hicieron talleres que resultaron tremendamente exitosos, o sea, realmente para nosotros fue una muy linda sorpresa, no sé si sorpresa, pero, pero el ver que el resultado de, de nuestros pequeños esfuerzos que vamos haciendo y se van sumando a otros, tienen un efecto tremendamente positivo. Por eso que a mí eh, ahora ya tengo la curiosidad y las ganas de empezar a acercarnos a los profesores para ver qué más podemos hacer y cómo seguimos avanzando en, en que ellos... Nosotros y los niños nos motivemos en hacer algo mejor. Yo creo que entre todos nosotros puede salir algo realmente positivo para todos. No.
4: Eso no sí. es. Oye, Ricardo, ya, yo ahora te voy a hablar, por ejemplo, como mamá. Si yo, como mamá, quiero, tengo un hijo y me gustaría eh, eh, postular a un liceo. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son los liceos que están dentro de la corporación y que están con todo este sistema?
3: Mira. Hay liceos desde la decimocuarta región hasta eh, decimocuarta y décima región que con nosotros estamos apoyando. No te quiero decir todos los nombres porque se si me puede quedar alguno afuera, pero, uh -huh. pero est están disponibles esos liceos, están con matrículas, con posibilidad de matrícula. Por lo tanto, en cada zona que hay una, un, una señora, una mamá, con un niño que tenga un interés en el campo, eh, aprender. Y tener una buena calidad de vida, si la, la calidad de vida de los campos de repente nos olvidamos, eh, que es bastante mejor que la de la ciudad, hay colegios. En todas las comunas, en todas las comunas de la decimocuarta región, hay colegios rurales, técnicos profesionales, que le van a dar una tremenda oportunidad y una gran calidad de vida. Por lo tanto, es una oportunidad, no sé cómo, pero está. Y si y es ya. que de repente necesitan saber, nosotros estamos disponibles también para dar más información.
2: Nosotros de alguna manera hemos ido acercándonos a eso, estamos recién eh, compartiendo en el proceso de, de ir, por ejemplo, trabajamos eh, en un, ya en dos programas con el Liceo Quilacahuín. Parece que es nuestro regalón en el Liceo Quilacahuín. Mm -hmm. <ríe> porque ya hemos hecho dos programas con el, con el Liceo Quilacahuín. Bueno, también tiene que ver un poco a veces con, con la motivación que tienen los profesores al interior del liceo para poder también estar en estas situaciones. ¿ya? Y, ha sido, y fue muy, muy interesante ¿ya? porque tuvimos sí. al director del, del liceo que hizo eh, una... Es, pero una, algo impresionante en el programa, cómo él contó todo y cómo nos motivó a todos, ¿ya? En el proceso de mostrarnos su liceo a través de la radio. Y después él mismo hizo el nexo con el equipo de convivencia escolar, que fue extraordinario. Extraordinario el equipo que, con el que trabajamos en el programa La Radio, con Doris y con eh, Paula, y no, no me puedo acordar el otro nombre, Lisa. Lisa la chica que es brasilera, claro. Lisa, ¿Lisa, Lisandra? Lisa, no me acuerdo. Pero el caso es que ellas hicieron un, eh, un trabajo muy... Están haciendo un trabajo maravilloso, ¿ya? Y te, te, te puedes morir la, la fuerza de esas chicas, la fuerza para contarnos lo que está pasando en el liceo, cómo ellas están de contentas, cómo han ido evaluando, un ejercicio, Juan Rafael, tú, tú participaste ahí, estabas muy contento también con, esa, con ese programa. Y, ¿de Yo verdad? siempre estoy
1: contento ¿Sí? con ustedes, tranquila. Siempre. No, siempre. No,
2: esto me, era, esto era, me refería <risa> a las chicas. Entonces, <risa> <risa> eh, en el, en, eh, fue como algo eh, muy motivador para nosotros también. O sea, con la Jimena terminamos el programa y decíamos bueno, cuando se acabe la pandemia, vamos a, vamos a ir, ¿te fijas? Vamos a trabajar allá. Tenemos como que la conexión hace que tú tengas muchas ganas porque eh, es muy valioso lo que están haciendo, ¿eh? Muy valioso y sobre todo en esta etapa de pandemia donde tienen que además sumar a la familia, Ricardo. Porque sí, siempre se han sumado a la familia a, a la educación, pero esto es, una, es, es sumar a la familia, pero en forma física, eh, ir a verlos, asistirlos, eh, entregar, eh, 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 ver que están bien, que están recibiendo alimentación, que los chicos están. ¿Te fijas qué, qué impresionante eso? Y eso la corporación lo está haciendo.
3: Lo estamos haciendo. Y lo que pasa es que, que en el fondo, es tanto más lo que se puede hacer que uno de repente considera que es poco todavía. Pero eh, lo, los profesores y, y el, el empezar a tener estos nexos nos va a abrir realmente el camino de lo que, todo lo que se podría llegar a ser. Nosotros nos falta, como te digo, tenemos un par de años, no tenemos tantos años, El colegio de Quilacahuí fue el primero con el que empezamos a trabajar, eh, pero nos falta aún más conexión con los niños y con los profesores. Entonces también yo quiero aprovechar de pasar una invitación a los profesores que se acerquen a nosotros, eh, ustedes han sido un tremendo anexo en eso, y, y empezar a ver, a avanzar un poco más rápido en las cosas que realmente nosotros podamos apoyarlos que me imagino que son es cómo están funcionando la empresa privada hoy día los rendimientos, las producciones cuáles son los cultivos, cuál es el manejo de las praderas, en fin en eso tenemos gente súper buena y con una, una tremenda voluntad en tratar de aportar lo que ellos necesitan ¿En, en eso, eso
1: también... Sí, de eso, chicas, vamos a seguir hablando luego de la pausa, ¿eh? porque tenemos ya que hacer el alto de las diez y media de la mañana, pero qué importante es lo que dice Ricardo, y, que, y quiero dejarlo como, como el punto de partida para cuando retomemos la, la conversación, porque eh, acá hay aspectos que son claves, digamos, para el tema, la, la, digamos, para la producción agrícola, si queremos llevarlo a ese nivel, ¿ah? y que es precisamente lo que hay que poder traspasar a los establecimientos educacionales, para que para que los jóvenes que salgan desde ahí informados puedan inmediatamente insertarse, ¿ah? no, no tengan mucha transición, sino que inmediatamente vayan a, a colocar las manos a la tierra, técnicamente, no eh, y puedan ser un real aporte, y que ellos también sientan que el campo les es un aporte para sus vidas. Ah, ahí, ahí puede estar probablemente ese puente del que hablábamos, que tiene que ser bien dorado, y tiene que ser bien cortito, además, para para, para los jóvenes principalmente, para que ellos se sientan, eh, se sientan reconfortados de, de seguir trabajando en el campo. Pero de eso vamos a seguir traja, conversando luego de la pausa. Acá en Radio Sago estamos en Escuela y Familia en esta jornada siempre de jueves y también de, fines, de fin de semana, porque hay que saludar a quienes nos escuchan en nuestras retransmisiones. Hacemos un alto y ya seguimos.
0: En Radio Sago estamos presentando Escuela y Familia junto a las psicopedagogas Marianela Cid y Jimena Monraz, y la psicóloga Constanza Cid. Somos una organización que existe para apoyar a las comunidades vinculadas al mundo rural y a las actividades agropecuarias. Nuestra motivación es articular redes para mejorar la calidad de vida de las familias del campo. Somos la Corporación de Desarrollo del Sur. Conoce más y únete a nuestro trabajo en la web www.desarrollodelsur.cl y en nuestras redes sociales. En Radio Sago estamos presentando Escuela y Familia, junto a las psicopedagogas Marianela Cid y Jimena Monraz y la psicóloga Constanza Cid.
1: Estamos, aquí seguimos, en Radio Sago, en Osorno y en Puerto Montt, en esta jornada de escuela y familia. Hoy en una conversación con Ricardo Montesinos, de la Corporación de Desarrollo del Sur, que precisamente nos está dando cuenta de, de cómo se puede construir este puente bien activo entre los gremios agrícolas y la educación a través de los liceos que están preparando a los jóvenes, precisamente para... Liderar el trabajo en los campos. Y, y estábamos hablando precisamente, Ricardo, respecto de eh, cómo eh, se pueden traspasar los intereses hoy día de los gremios de sanidad y productivo a los establecimientos educacionales y del importante papel que tienen que jugar los docentes y de cómo precisamente, ese probablemente uno de los desafíos, dime si me equivoco, para el futuro, de cómo ya insertar activamente a los docentes a, a, a estas preocupaciones en el fondo del sector, ¿no? para, para poder formar eh, efectivamente a los jóvenes.
3: Efectivamente, es así. O sea, lo, eh, yo creo que, que el, los, los profesores son admirables. Ellos, con los medios que tienen, que por lo que he ido viendo y conociendo, porque nosotros no conocíamos eso, eh, con pocos medios hacen una pega realmente increíble, tremendamente forzada. Y, y, y la verdad es que nosotros, en nuestras manos, está de repente lo que ellos necesitan para ser más efectiva aún su labor, Así es que eh, la tecnología, los conocimientos prácticos, los, las fuentes de empleo están en este lado y de repente ese, ese, ese acercamiento es más fácil de lo que uno cree, o sea, realmente basta con, con lo que estamos haciendo, acercarnos a los colegios, ofrecer algo, una práctica a los niños y eso también genera oportunidades para los chicos, las prácticas durante las, las prácticas profesionales que, que hemos hecho con alumnos de distintos colegios en predios de, de socios de las asociaciones eh, han sido una oportunidad de trabajo incluso aquí son no también en el colegio de, de San Juan de la Costa eh, es que, son, es que es un colegio con veterinarios, con, con especialidades de cocina también lo hemos conseguido prácticas en los hornos que después significan trabajo para esos niños, eso es lo que queremos. Mm. Que, sí, que los sí. niños vean, en este caso en, en general en los campos, que, que ahí hay un lugar donde hacer una gran vida y un desarrollo personal y profesional. O sea que Usted... valoren, que
2: valoren, Ricardo... el... perdón,
4: estamos hablando juntas. Sí, no, te quería preguntar, ¿ustedes tienen algún balance, digamos, en realidad? porque estos son eh, liceos técnicos profesionales, o sea, terminan sí. en cuarto medio y ellos salen, ¿cierto?, con una especialidad, ya sea agrícola, gastronomía, eh, pero ¿tienen algún seguimiento si estos chicos por ejemplo, algunos se insertan y siguen en alguna escuela agrícola?
3: Sí, hay, siempre hay mucho interés en seguir estudiando en las universidades o, o... O en, o, en, o en otras escuelas agrícolas, pero, yeah. pero no tenemos una Ay, gran historia, la verdad, porque somos bastante nuevos, pero la idea es que, es que muchos niños están mirando la oportunidad que nunca llega o, o la universidad y muchas veces está aquí al lado, una tremenda oportunidad de trabajo de, y de yeah. buenos trabajos, y los, y los campos están ofreciendo hoy día trabajos con la nueva tecnología, de muy buena calidad, con con, con comodidades, el campo ofrece oportunidades realmente buenas. La tecnología, esto mismo, ¿no es cierto?, internet, ya la educación, todos los niños en los campos ya no van quedando, no se van rezagando y eso es lo que nosotros tenemos que evitar, que los niños del campo se rezaguen con respecto al resto de las de la comunidades y de la sociedad. Y eso es nuestra preocupación, porque de repente como que sienten que quedarse en campo es porque no tuvieron más oportunidades. En realidad, el campo es la oportunidad. Esta zona, la décima la décima región, son regiones que la economía se mueve en función del campo. Aquí tenemos grandes motores, que es la lechería, la gorda y, y los salmones. Esos son los lo, lo, lo duros y algo la parte forestal, que también es tremendamente importante. Hoy día el conocimiento sobre bosque nativo, manejo también es algo que nos gustaría empezar a manejar hay que hay que empezar a ver cómo enfrentamos la agricultura moderna con siendo más amistosa con el medio ambiente los corredores biológicos cómo vamos a ir manejando todas esas cosas eh, necesitamos empezar a conversar sobre eso con los profesores con los alumnos y con todo lo que ellos necesitan
1: Para eso, Cuando
2: tú... Ricardo, cuando hablas de, de, de cuando te decía lo del seguimiento, la Jimena, estos chicos salen de eh, cuarto medio, 18 sí. años. Sí, 18, 19 sí. años. Sí. sí. Ya. ¿En ese minuto ellos ya están preparados para poder ir a trabajar a los campos, a las distintas, o de acuerdo a sus especialidades que han sacado en el liceo?
3: Yo creo que, el, que ese, ese debe ser el objetivo ese ah, debe ser el objetivo prepararlos mejor y mostrarles más la realidad de cosas que, que en algún momento alguien lo dijo, que lleguen a algo y sepan de qué se trata, no sea una tremenda sorpresa ¿no es cierto? de repente eh, en maquinaria agrícola yo lo que nosotros nos dedicamos es como, como, como cardo digamos de siembra entonces la maquinaria que existe hoy día con la que se está trabajando es muy distinta con la que hace 20 años atrás entonces, mi pregunta es, ¿cuántos niños han visto esas máquinas? ¿Cuántos niños han visto eh, cómo se hace una siembra hoy día? o cómo, ¿Cuál es el rendimiento que se alcanza? ¿Cómo se fumiga? Yo creo que han sido muy pocos. Y ese es el mundo que tenemos que acercar.
2: Claro, porque de eso, por ejemplo, los liceos no tienen, pero sí se puede integrar. Eso es lo que tú dices, que ustedes como corporación, ese, es todo este este mundo se podría integrar a los liceos agrícolas. Entonces, Exacto. claro, en el, en el tema maquinaria hay muchas cosas por parte incluso de la conducción de estas máquinas. O sea, hay mucha pega, mucha pega ahí. Es que por
3: eso, por eso te digo, hemos hecho mucho, estamos avanzando en cosas, pero realmente hay tanto más por hacer que uno siente que no ha hecho nada. ¿ya? Claro,
2: pero, pero,
3: claro, es que es un... Es un es un desafío uh -huh. tremendo Y además que es entretenido O sea, yo veo Cuando los chicos van a gira Y llega, se bajan a un campo Y los recibe, cuando son niñitas Y los recibe una mujer Que es la jefa de la, de la lechería Y oye, y dicen Oye, y aquí las mujeres mandan <ríe> O sea, <risa> empieza eh, Empieza a haber un cambio Que, que muestra Que el mundo está lleno de oportunidades No solamente de problemas Sino que que está lleno de, de cosas que deben mantenernos felices y, y con ganas, positivo, porque cada salida de terreno es una oportunidad de mostrarle cosas positivas a los niños. Sí. Oye, eh, lo
2: Ricardo, de... o sea, a en este minuto me has ampliado como la, la visión. Perdón, estamos hablando juntas, Jimena. No, dale, 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 No, que a mi, Dale, eh... cola. Me, me amplía, esto que hemos hablado ahora esto me amplía como la visión de lo que de todo lo que se puede hacer de lo que se está haciendo y de todo el futuro que tienen estos chicos en realidad cómo, cómo eh, puede esto, fíjate que a mí que no tengo ninguna conexión fuera de mí de mi huerta este año, gracias a la pandemia, he hecho yo mi huerta, ya, yo, yo, tengo invernadero, creo que ayuda mucho la pandemia para la parte de la naturaleza también, te reencantas y te reenamoras, o te enamoras de la naturaleza, porque es lo que se te está dando al lado, aunque tengas una cosa chiquitita, tú ya quieres plantar algo, no sé, es algo, no sé si me pasa a mí y a todo el mundo, pero... A mí me ha, me ha venido una motivación, pero muy fuerte con eso. Entonces, cuando veo todo esto que tú dices que... Escucha, hay unas tremendas oportunidades para los chicos, tremendas. Y, y una oportunidad que le va a servir para poder vivir tranquilo en la vida. O sea, puede armar una familia, tiene todo un contenido de, de futuro, ¿te fijas? Sí, claro.
3: Sí es. Es que sí. eso tú lo has descrito muy bien, <risa> realmente. Eso es el campo... Eh, yo creo que todos los que nos dedicamos a la tierra o a la agricultura, eh, obviamente tiene que ser un negocio, si no la cosa no funciona. Y, y no es fácil, no es un negocio fácil, pero nosotros queremos lo que hacemos. Los agricultores aman su tierra, ¿no? aman, eh, es, es, es un apego que está ahí. Entonces no es solamente, si tú hablas con un agricultor que siembra, tú lo primero, ¿cómo te fue...? ¿Cuántos cosechaste? ¿Cuántos quintales por hectárea? Hablamos de rendimientos más, más que de plata. La plata como que se nos olvida, aunque es, es tremendamente importante, pero hablamos de los logros agronómicos, hablamos de, de lo bien que contuve este problema. Fíjate que tenía un problema de erosión, estoy incorporando rastrojo de mejorar el, el amor que le ponemos a lo que hacemos. Y eso es algo que, que todos los que vivimos en el campo, la gente de la ciudad no lo entiende muchas veces, lo que queremos a los perros a las vacas eh, de repente salen cosas brutalidades pero pero la gente no entiende lo, lo valioso y, y lo que el apego que existe de la gente de campo por su ambiente sí.
4: Entonces, yo no creo que mejorar. es muy lindo es muy lindo lo que tú dices y es verdad es muy cierto pero yo creo no sé si estoy equivocada pero creo que es importante la motivación que ustedes como corporación tendrían que integrar hacia los profesores de los liceos claro
2: eso es lo que decía sí, porque
4: Ricardo yo que, sí, porque yo creo que ellos ahí son fundamentales en, sí. el, en el puente entre el, digamos con los niños pero el profesor yo creo que eh, merece un cuento ahí bien importante de parte de la corporación no sé si me equivoco pero no, pero
3: es, es lo que decía Ricardo eso en es, es lo que yo y, y creemos nosotros sino, No son, no son ideas mías Es cosas que vamos conversando los directores ¿Qué podemos hacer? Y, y ese es el convencimiento los, los profesores Tenemos que acercarnos a ellos Conocernos, porque No los conocemos, la verdad es que, que No los conocemos, no es culpa de ellos Ni culpa de nosotros, pero Se nos abrió una oportunidad Nos dimos cuenta que que el campo se está despoblando y muchas veces está, se está despoblando por culpa no, 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 no digamos culpa pero, pero porque no se ha sabido mostrar las oportunidades entonces tenemos que cambiar tenemos que cambiar, tenemos que aprender también a hacer los campos lindos, cosas que a la gente los valores eh, hoy el mundo está cambiando tanto en, en, en términos ecológicos, en cuidar en cuidar el patrimonio forestal, en cuidar el agua, en cuidar el medio. Y, y esos conocimientos muchas veces no están ni malos de los productores ni los agricultores. Bueno, pero cuando nace la inquietud, la irresponsabilidad sería no buscarlo. Por lo tanto, hoy día tenemos que contactarnos con todos los actores. Y aquí hay, hay muchos actores que, 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 no, que, no, no han con, que no se han conectado y debemos empezar a trabajar juntos, primero conocernos, acercarnos y valorar, valorar la actividad lechera, la engorda, la carne, eh, los bovinos, la siembra, lo que es una producción, una producción más limpia, de mejor calidad, todas esas cosas que están al alcance de la mano, pero tiene que existir la voluntad de todo, valorar la actividad forestal, si todos nosotros, todos los que estamos en esta zona vivimos de lo que viene de los campos uh
2: -huh.
3: la plata que llega al comercio viene del campo No uh -huh. sé, sea, yo creo que cada uno de ustedes preguntar todos los negocios al final funcionan en torno a los campos
4: uh -huh. Uh -huh. entonces
3: uh -huh. tenemos claro. que aprender a valorar y tenemos que aprender a transformar eso también en una actividad turística por ejemplo porque no si los campos pueden ser un tremendo potencial Mira, son tantas cosas, hay tantas oportunidades que uno dice, bueno, estamos partiendo por una, estamos partiendo con la educación, estamos partiendo con los profesores, hoy día queremos ese acercamiento y a mí, así que quiero aprovechar esta oportunidad, así que nos escuchan, que se acerquen a la corporación, yo creo que ya conocen a la Lorena, a Lorena Chaf, que es nuestra gerente, que ha hecho un trabajo espectacular, así que aprovecho de saludarla, porque realmente ha sido una mujer que nos ha dado un montón de, de, de miradas sobre algo que estaba pasando y que nos pasa a todos, pasa desapercibido al lado nuestro, cosas que no deberían pasar. Así que Cuando tú
2: pregunta. hablas de la Lorena, eh, en, en, estás hablando de que es como la única representante femenina un poco en el grupo, porque es una mirada distinta?
3: Sí. Es la única mujer hoy día eh, y, y sí, es así Pero en la corporación También estamos empezando A acercarnos a, la, a, la, a, la, a, la, a los gremios Para que empiecen a acercar mujeres Yo creo que este paso que viene Es muy importante Que empecemos a acercar a mujeres agricultoras Que hay muchas, ¿Muchas? Que lo hacen muy bien Increíble no, vayan a escuchar, no se vayan a enojar, pero <ríe> lo hace ¡Oh! súper bien.
0: ¡Increíble! 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 Eso
3: estuvo de
2: más. ¡Bórralo, bórralo,
3: Pero por eso, porque las conozco a ustedes, entonces siempre hay que molestar un sí. poquitito. Sí.
2: No, 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 no. Ustedes saben que yo
3: soy de una padre. familia que es un matriarcado y yo sí, obedezco sí, y admiro sí, a las sí.
2: mujeres. Tú no, claro, tú no, en eso no podrías tener problemas. Uno no. sabiendo que vienes de esa familia. Donde hay mujeres increíbles, imposible que tú no admires el trabajo de una mujer y en la agricultura por sobremanera, porque en el fondo, todos los irumés, las, las chicas irumés, sí, en pues, no, no, lo los,
4: los campos trabajaban de las chicas irumés, maravilloso. ¿no? Sí, claro, eh, claro, entonces, no, bonito,
3: eh, no, no, pero fuera de broma, eh, ella, claro, sí, es una sensibilidad y una mirada distinta. Y para poder llegar a los niños, y lo que es muy importante, en los países desarrollados, gran parte de las personas que trabajan en los campos son mujeres. Operadores de maquinaria agrícola son mujeres. Entonces, eh, eso no está pasando acá y, y tenemos que empezar a mostrar que sí es, o sea, sí es una, una profesión digna y valiosa e importante. Si de repente miran, pero te aseguro que manejar un, una maquinaria moderna es mucho más complejo que un auto, que un camión. Es tremendamente importante. Ver, cuidar las aguas, evitar la contaminación de las aguas que nos importe. El, porque hasta hace poco no nos dábamos cuenta del daño que podíamos hacer. Hoy día sí, por lo tanto, hay conciencia, hay, hay que desarrollar, hay que mejorar y eso está la tecnología pero hay que acercarla y ese acercamiento tiene que ser gradual porque algo que venga de, de un gobierno del Estado que nos impone algo no es posible llevarlo a cabo rápido, pero sí es posible empezar a trabajarlo y ayudar nosotros con los profesores, con los alumnos y también con las entidades eh, gubernamentales de, de ir mostrando el camino que se puede hacer de lo que es factible porque de repente nos llegan no es cierto desde Santiago alguna, algunos formatos de actuación que son absolutamente impracticables por lo tanto este grupo este como la corporación las asociaciones gremiales deben empezar a acercarse a esas instancias para hacer algo que nos lleve a todos un mejor país un mejor medio y unas mejores producciones
1: ahora Ricardo en un año que, que ha sido tan complicado eh, por la pandemia pero también, aunque uno no, no, no quiera no asumirlo por, por toda esta amenaza de la violencia que se ha dado en la zona de la Ucanía, que uno la mira, pucha, todavía, gracias a Dios, un tanto, un tanto de lejos, pero también un tanto cerca. Eh, es imposible no, no sentirlo. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo desde la desde la corporación eh, logran positivizar precisamente este mensaje eh, y logran eh, encontrar el ánimo eh, de los gremios agrícolas para, para seguir trabajando y entendiendo de que la educación es la llave probablemente eh, de, un, de un desarrollo bien integral de toda la zona sur de Chile?
3: Bueno, lo que lo que decía, o sea, el agricultor ama lo que hace ama lo que tiene, ama su tierra eh, ama el ladrido de los perros el grito del trailer o sea, es, es algo que no está dispuesto a renunciar o sea, el, lo que esté pasando en la política el, eh, no es algo que nos va a hacer decir, oye, ya no me interesa o sea, la, lamentablemente las inversiones de largo plazo es probable que todo eso haga que sea, sea más difícil pero pero el día a día y el, y el corto plazo, los agricultores no vamos a decir, oye, este año no voy a sembrar. No, tú no vas a dejar de aprovechar el día bueno que tienes para hacer tus actividades. Eh, yo creo que el amor es más fuerte. O sea, queremos tanto lo que hacemos, queremos tanto a nuestra gente, queremos tanto, oye, a tu perro, al, al caballo, sí. que, que no vas a dejar ni lo vas a abandonar. No, tremenda
2: tremenda yo reflexión. Eso, sí, yo creo que es, eh, es lo, más, lo más importante que podemos dejar. Yo creo que ya vamos cerrando el programa. Te vamos a dejar libre, Ricardo. Ya, en un ratito más. ¿no? <risa> no. eh, vamos, eh, tengo eh, la idea que me quedo con esto de la pachamama muy fuerte. O sea, yo entiendo que en este proceso que estamos no es. No es posible no engancharse con el tema de la tierra, ni de la planta, porque antes no teníamos tiempo. O sea, yo no me acuerdo haber visto eh, amanecer y no me, no me acuerdo, ya, en mi vida, haber visto los días como ha pasado y me han pasado muy rápido, pero pendiente de la flor, pendiente del camelio, he contado las camelias que salen en mi camelio, ya, y encuentro que es maravilloso que lo pueda hacer, o sea... Hay un acercamiento, Ricardo, en este minuto que yo creo que es, dado lo que está haciendo la corporación, es el minuto de acercarse a full a los chicos. A full. Creo Así que es el es. minuto, es una oportunidad tremenda, tremenda. Yo quiero agradecerte este proceso, quiero agradecerte que hayas impulsado nuestro programa, porque tampoco hablamos solo de la corporación en el programa. <risa> Tampoco, o sea Hemos, hemos, hemos como reanudado nuestro, nuestro estilo y nuestro proceso Pero sí Les agradezco mucho que se hayan Ocupado de esto Todas toda las empresas que están trabajando Y que no va a ser Seguramente la única intervención Que vas a hacer tú, podemos tener A otra, a otra persona de la corporación También que tenga su, su mirada Así que yo me despido eh, Les deseo una linda semana y además los felicito a los agricultores porque fue el día de la agricultura ayer así que oh, buen, uh, hoy, ayer ayer fue el día de la agricultura así que me despido con cariño y dejo a la Jimena sí, no yo lo que
4: más valoro es este semillero esto, este, este, este semillero humano digamos de, de, con los chicos que yo creo que la medida que ustedes están sembrando esto va a traer frutos Va a ser bueno Creo que es, es excelente eh, Volver al, a los campos La mirada, no que los chicos Digamos, ojalá Salir de los campos, irse a, hacia otros rubros Todo lo contrario Es volver y, en, y seguir en, en este rubro que les va a dar Muchas, muchas oportunidades Así que eh, También me despido, los sigo felicitando Y ojalá podamos tener eh, otros miembros de la corporación, pues, que, que, de, de distintos rubros, para que, las, que nos cuenten eh, qué es lo que están haciendo también, que sería interesante para los papás, digamos, que, que escuchan el programa, las mamás que escuchan el programa, eh, sería interesante. Así que te dejamos ahí la inquietud para que tú hables con los otros directores que, que se puedan acercar también a, al programa.
1: Ah, o sea, se va a contaré a Ricardo Montesino nuestro nuestro invitado de esta jornada, Colo, Jimena, muchas gracias por, por estar junto a nosotros en este programa de Escuela y Familia, Ricardo de verdad, muchas gracias por, por sumarse con entusiasmo a este proyecto, pero sobre todo por el trabajo que están haciendo en la corporación un trabajo precioso realmente eh, y, y que es como lo sabe la gente del campo es una siembra, ya vendrá el tiempo de la cosecha por ahora están en la siembra y la están trabajando intensamente
3: Muchas gracias por la invitación. y estamos disponibles para lo que ustedes y algún día haremos algún punto.
1: Eso. Ya nos podremos juntar, ¿eh? no, no solamente por estas vías sí, electrónicas.
3: No, al, que Yo creo que sería súper interesante que alguna actividad en, en terreno pudieran acompañarnos y ver la reacción de los niños. Yo creo que sería súper bueno. Al, algo vamos a planificar.
1: Hay que agendarlo. Muchas gracias, Ricardo. Un abrazo. Chau. en siete días Bien. más nos volvemos a encontrar en otro programa de Escuela y Familia siempre, aquí en las ondas de Radio Sago en los y de Puerto Montt siga junto a nosotros, vienen las noticias y luego Dani Uribe, contigo en Sago buen día
0: En Radio Sago hemos presentado su programa Escuela y Familia, un espacio interactivo para conversar de educación, familia y de los temas de actualidad con confianza, cariño y amistad. En siete días más, vuelva a escuchar en nuestras ondas y en este horario a las psicopedagogas Marianela Cid y Jimena Monrás, junto a la psicóloga Constanza Cid. Radio Sago, siempre junto a la familia del sur de Chile. Somos una organización que existe para apoyar a las comunidades vinculadas al mundo rural y a las actividades agropecuarias. Nuestra motivación es articular redes para mejorar la calidad de vida de las familias del campo. Somos la Corporación de Desarrollo del Sur. Conoce más y únete a nuestro trabajo en la web www.desarrollodelsur.cl y en nuestras redes sociales. Escuela y Familia en Radio Sago fue presentado por Corporación de Desarrollo del Sur.